0: Tiséreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján üzletetek, kisenő üzenetét érdete kívánom. Ez írva található már megkezdett igeszakasz, az e fájlokostulnak az az írt levele második részében, ennek 11. versétől így szól hozzánk az ige. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint. Akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban, ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében legontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedés, miután a tételes parancsolatból álló törvényt érvénytelenítette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben, az Istennel. Miután a kereszt által megölte az ellen, ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett a távoléknak, és békességet a közelieknek. Mert általában szabad utunk mindkettőnknek egy életben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövedények, hanem polgártársai a szenteknek és házanéve Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület leszkedik, és Szenttemplot a növezték az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a élek által. Eddig az élet Mi az életem célja? Teszik fel sokan a kérdést felteszik ezt a kérdést maguknak, és felteszik másoknak, reménykedve abban, hogy egyszer majd megtalálják a megfelelő, a jó választ. És ez az egyszerűnek látszó kérdés már nagyon régóta foglalkoztatja az emberiséget. Több ezer éves múltunkban sokféle válasz született. Ez a kérdés foglalkoztatta a különböző vallások, a különböző bölcseletek képviselőit. És a kidolgozott megoldások, részben vagy egészben, márig is fel lehetők a közgondolkodásnak. Nyíltan vagy rejte, szinte mindegyik megfelelmáltó. Mi a mai alkalommal csak azt tesszük végig, hogy mi a célja Krisztus közösséggel élő keresztény gyűlökezetünknek, mi a célja nekünk, az őt követőknek, mi a célja a hívő keresztényeknek az életünkben. Idén Monoszlón a gyülekezetünk csendes kétvégéjén, az Efézusi levél alapján igyekeztünk megérteni, igyekeztünk választatni ezekre a kérdésekre, igyekeztünk választatni arra, hogy mit kíván Jézus az ő követőktől. És mivel nem tudom most egy igehirdetésben összesülíteni mindazt, ami ott elhangzott, ezért csak néhány gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel. A szenthézusi gyülekezetet apolós hozta létre, apolós kezdeményezte, apolós hirdette Krisztus evangéliumát, de Pál volt az, aki ott a tanítás vitte. Pál volt az, aki a teljes evangéliumot hirdetni tudta. Pál volt az, aki vitába szállt a zsinagóga képviselőivel, és Pál volt az, aki meggyőzte az összes pogányokból álló ülekezetet, hogy mi az egyetlen lehetőség, hogyan lehet Jézust követni. Állatosul nagyon sok időt töltött Efézusban, több mint két éve át kitartóan hirdette a főként pogányokból álló ülekezetben Isten igényét. Azt az apostolok cselekedetei már mindenki hallhatott Ázsiában Krisztus nyelván Pál a lebelét a köszöntés után ticsőítéssel kezdi, mintha csak egy Zsoltát olvashatnánk. És ahogy a Zsoltár író felsorolja Isten szabadítását, úgy adja elég Pál ami teremtő Istenünk szabadítását ami mennyei atyánk gazdagságával elhatározott minket, mennyei világának minden lelki áldásával. Elhalmozott minket áldással a Krisztusban. Ő benne kiválasztott minket a világ teremtése előtt. Úgy áld meg bennünket Isten, hogy nem is ismerjünk, hogy nem is tudunk róla. Ő már az áldását készíti számomra. Mondhatnánk most, hogy hiszen én már gyermekkorom óta járok templomba. A szüleim is mindig Isten szerint éltek. És akár meddig is tudjuk visszavezetni a családfánkat, akár meddig tudjuk visszavezetni hitvalló őseinket, akár a reformációig, akár a korai keresztény egyházik, mégis mindez nem számít semmit. Istenünk a világ teremtése előtt elrendelkezett ezekről a dolgokról. Ő rendelt el mindent. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hírőké lettetek, eljegyzett pecsékjével, a megígért szent életkel, Örökségünk szállodával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztanására. Az efézusiak fogányokként éltek, semmit sem tudra a szabadulás, az üdvösség az örök élet lehetőségéről. És sokan közülünk, az efézusiakhoz hasonlóan éltünk, életünket egy lehet ez hosszabb vagy rövidebb idő. Nagy, Isten. Nagy hálával tartozunk Istennek, hogyha már gyermekkorunkban átadhattuk életünket Krisztusnak. Mégis ez igazából sokak nem mondhatják el magukról. Sokan éltük úgy az életünket, amit Pálapostól ígérle. Halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő irodalmánk fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiai működik. Egykor mi is minnyáján közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. Ebből a hiába való életből hozott ki bennünket Jézus. És minnyáján, akik halottak voltunk, most életre kelhettünk Krisztussal együtt. Reménytelen helyzetben, Istentől elszakadva, tőle távol éltünk, és kegyelemben, szeretetében megkeresett minket, és kihozott, tehetetlen, bűnöktől meg megterhelt állapotunkból. Miért tette mindezt Isten? Mivel érdemeltük ki a szeretetét? Semmivel. Semmit nem tettünk, és nem is tehetünk, amivel kiérdemelhetnénk Isten kegyelmét. Az ő kegyelme szeretetéből következik. Isten gazdag révén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottuk voltunk vérkeink miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És mert együtt feltámasztok, amennyel ilyet világában ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hidáltal. És ezen tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicseketjék. És hangsúlyozom testvérek, semmit nem tehetünk, üdvösségünket. Semmivel nem érdemelhetjük ki. Kegyelemből van. Az egyetlen amit tehetünk, az az, hogy elfogadjuk hálatelt szívvel. Pálapostol levele tehát az Efési Efésusi, Krisztus követő kereszténekhez íródott Örvendezik az apostol, és hálát ad, hogy immár egy test tagjaiként részeseim ők is Isten egy házának ismét helyreáll a kapcsolat Isten és ember között. Észesülhetnek áldásában, részesülhetünk áldásában, megtartó szeretetében, és a még legnehezebb helyzetekben is erőt kaphatunk tőle. Ha elesünk, felegyenesít, áldásában részesít. És miközben így örvendelik az apostol az Efezusiak hitén, megújuló életén, emlékeztetni akarja őket, Kik voltak egykor? Emlékezetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok. Úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéletek szerint. Akik viszont azért nevezik így magukat, mert testükön, emberkéz által körül a metmét élve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül, Isten nélkül értetek a világban. Isten a Teremtéskor szoros egységben volt az emberrel. Ez az egység a bűneset után megszűnt. Az ember a saját elképzelései után indult, dicsőségre vágyva olyan akart lenni, mint Isten. Maga választotta a halált. Maga választotta az Istentől elválasztott állapotot. Hosszú évek, évszázadok teltek el, még ő Ábrahám ígéretet kap Istentől, hogy a te utódod által nyer a föld valamennyi népe. És ebben a küldetésben kellett volna járnia Izraelnek, Ábrahám leszármazottainak. Úgy kellett volna jelen lenni a világban, mint Isten követei. Úgy kellett jelen lenni a világban, hogy mind többen visszatalálhassanak a kogány népek közül is Istenhez. És ezt a feladatot örökölte az új szövetség népbe. Követekként, küldöttekként lenni a világon. Ahhoz szeretne Pálás segítséget nyújtani, hogy felelősen tudja ellátni a feladatát Krisztus népe Efézusban. Arra szeretne Pálakosról, bennünket elüttetni, hogy mi magunk is felelősen lássuk a feladatunkat, mint Krisztus névében. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor fogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéletek, körülmetéletek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön embert kizáltal körül vannak metérle. Ti abban az időben Krisztus nélkül életek. A zsidók hihetetlenül lenézték a pogányokat. Azt hallották, hogy a pogányok arra teremtettek, arra teremtette őket Isten, hogy a fokoltüzét táplálják. Átháklatatlan szakadék táplálgott pogány és zsidó között. Ha egy zsidó fiú elvett egy pogánynányt, megrendezték a fiú temetési szertartását. Az ilyen kapcsolat pogányjal egyelő volt a halál. Ugyanez természetesen érvényes volt akkor is, ha egy lány ment feleségül fogálkozni. A Jeruzsálemi templom egy kiemelkedő taladszaton állt. A templom körül volt a papok udvara, attól keletre Izrael udvara, majd még keletre az asszonyok udvara. Mindezek egy szinten voltak a templommal. Ezután tétcsor következett. Több lépcső választotta el a következő udvart, a fogányok udvarától. De nem csak a lépcsősor, hanem egy hatalmas vastag fal is körülvette ezt az udvart. A Pogányok felnézhettek a templomra, de közel nem mehettek. Szabályos közönként egy feliratot helyeztek el több nyelven, görögül és latinul is, hogy mindenki érthesse. Ezen a feliraton az volt olvasható, az átjárás halál büntetése mellett tilos. Nem volt lehetőségük, még ha akartak volna sem, közel kerülni Istenhez. Áll erre az állapotra figyelmezteti az elfőzésűlyokat. Emlékezetek. nem tudhatok sem Krisztusról, sem Isten szövetségéről, reménység nélkül éltetek a világban. Testvérek, emlékezzünk, Emlékezzetek, hogy hány év telt el az életünkből anélkül, hogy fontossá lett volna számunkra Isten akarata. Ilyen sok időn keresztül töltötte ki életünk horizontját a világ életmódja. Ahhoz igazodtunk, amit a világ diktált. Arra törekedtem, hogy én jól érezzem magam. Hogy mindenem meglegyen. Hogy érvényesüljek, Hogy sikeres legyek. És ha már megkérdezünk egy fiatal? hogy mi szeretne lenni. Leggyakrabban azt a választatjuk, híres színész, focista, autóversenyző. Sikeres ember, gazdag, akit mindenki bámul, akit mindenki csodál. És a tapasztalat azt mutatja, hogyha ezek a célok ugyan keresek számára, de mégis elérhetőek lesznek, elért valósággal válnak, a legfájdalmasabb hogy akik így végül elérték, vágja csúcsát, mégsem boldogok. Hát a boldogság nem ebben található. A boldogság, amit a Zsoltári így fogalmaz, nekem olyan jó Isten közelsége, Uram. Az Urat tartom oltalvannak. Hirdetem minden tettedet. Az efézusi gyülekezet tagjai megértették, mi ez a boldogság bekerültek Isten közelségébe. Kik voltak? Fogányok. Istentől távol, bűneik fogságában. Kik kélettek? Isten népélé, bekerülve Isten szeretetébe, Krisztus által. Kegyelemből üdvösséget kaptak, Kit által. És mire kell emlékezni? Arra, hogy ők Istentől távol éltek egykor reménység nélkül, célok nélkül, félde az ismeretlentől, félde a haláltól. Most új életre születtek, ők életet kaptam. Reménység tölti be a szívüket, és mindezt hitáltal. Különös szó ez a görög nyelven A hit, a pisztelió aktívumban a hírőt jelenti. A passzívumban viszont változik a jelentés, megbízható megbízottak jelent. A gyülekezet tagjai tehát miután újjá szültek Kisztusban, küldetés hatnak. Megbízást. Egyszer két barát találkozott, és az egyik megkérdezte a másiktól. Mondd, tudsz te titkot tartani? A másik reménykedve és izgatottan ránézett, mint hogy igen. Én is, mint egyik. Pál megértette a titkot. Megértette azt az üzenetet, ami eddig el volt rejtve. Ami el volt rejtve az Ószövetség néphez számára, hogy a evangélium a pogányok számára is kiterjed. A pogányok is részesülhetnek Isten kegyelmében. Megértette azt, ami egykor titok volt, most már hirdethető. És ő, aki egykor halálra össze Jézus tanítványait követőit, a feltámadottal találkozva, megtardult ezen az útján. Elkötezett apostolává lett Krisztusnak a fogányok között. Megértette, hogy Isten kegyelme és szeretete kiterjedt minden népre. És ettől kezdve feltette magában hogy semmi más nem lesz fontos számára, csak az evangélium hirdetése. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek mástól, csak Jézus Krisztustól, róla is, mint megfeszítetről. És egy ülekezettől is azt kéri, éljenek elívásukhoz méltóan. Hívők, elhívottak, küldetésük van. Éljenek ehhez méltó hirdet. Ne nézzük le azokat, akik még pogánként élnek. Hiszen mi is ezekhez voltunk hasonlók egykor. Ne gondoljuk, hogy beleszülettünk Isten szövetségébe. Ez csak hitáltal lehetséges. Kegyelemből, hitáltal. Csak úgy végezhetjük a küldetésünket, ha Isten szentelke vezet bennünket. És az új szövetség húszféle tulajdonságot is leír, amin jellemezheti az újjászületett embert. Ezek közül az Efézusi Levélben csak néhányat találunk. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhívattatok. Teljes halázatossággal, szereltséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Alázat, szerítség, türelem. Leginkább a jó tanító jellemző tulajdonsága ez. Nekünk tehát mindannyiunknak jó tanítóvá kell válnunk ahhoz, hogy hitelesen átadhassuk, amit Jézus parancsolt nekünk a missziói parancsban. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentélyeknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek és ímeim, veletek mindennek mindennapon a világ végezetéig. Menjünk, tegyünk tanítványán minden népet. Pontosan ezt értette meg az apostol is. Erre buzdítja az efészüksi gyülekezetet, és erre buzdít bennünket is. Ha megértettük az evangéliumot, ha megismertük minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának, és megismertük a Krisztusnak minden ismeretet felülő szeretetét, akkor megérthetjük azt is, hogy küldetésünk van, megbízatásunk. Hirdessük a szabadítást. Hirdessük az örömhírt. Jézus Krisztus legyőzte a halált. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő szülőt hiáltatta, hogy aki hisző benne, el ne veszze, hanem örök élete legyen. Mindenki örök életet ad? Az igye ezt mondja aki hisz. Kegyelemből, hit által. Isten szeret. Áldását akarja rádáraztani. Mindent neked akar adni Jézusban. Akkor is, ha most még pogányként élsz. Akkor is, ha eddig nem érdekelt, hogy ő létezik, Akkor is, ha bátortalanul jössz a templomba. A fal ledölt. Amikor Jézus a kereszten kimondta, elvégeztetett és meghalt. A templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasat. Ketté hasat az a kárpít, amely addig arra szolgált, hogy a szentek szentjét elválaszza az adataklan szemek elől. Ez a kb. 7 cm vastag szövet felülről, lefelé hasadt ketté. Isten szakította ketté. Nem választ el bennünket semmi Isten szeretetétől. Földig hajolt a kárhozott világért. Meghalt alamt, hogy éhes oda, oda Miért nem akarunk ezzel érni? Miért nem választod te is ezt a kegyelmet? Isten lehetőséget akar adni neked is, hogy helyreálljon a kapcsolatod, vagy hogy megújuljon a kapcsolatod a Teremtő Úrral. Lehetséges a hozzátérés. Azt mondja, hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, hanem az, hogy megtérjen útjáról és éljen. Jézus ezt mondja, bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én élet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök életet van, sőt, ítéletesen megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom néktek, Eljön az óra, és az most van, amikor a hallottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Hiszen kegyelemből van időségetek, hitálta. és ez nem türetek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se Ha elfogadta Isten kegyelmét, akkor tagja vagy az ő egyházának. A hívők közösségének, a hívők és megbízottak közösségének. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Amen.